بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان عرایز من من در اینجا میخوام بگم که انگیزه من اساسا برای این صحبت ها و ورود در این سایت چیه من میبینم در محیط ما جوان ها ناامیدن و نسبت به حقایق اسلامی بدبین بسیاری از جوان ها سایت های مختلف حملاتی به اسلام میکنن و چندان نمیبینم کسی پاسخ بده پاسخ ها بیشتر به اختلافات داخلی میگذره جنگشی و سنی و این مسائل و اینها واقعا من که هیچ نیتی جز مزید اطمینان زیادت اطمینان و اعتماد و اعتقاد جوانان کشور ندارم و جز نیت خیرخواهی انشاءالله نیتی ندارم از این جهت در اندوه میرم که جوانهای ما بدون اینکه اطلاع کافی داشته باشند تحت تأثیر برخی از سخنان قرار میگیرند که اون سخنان متاسفانه خیانت در گزارش تاریخی من قبلا یک کتابی نوشتم در پاسخ 23 سال تحت عنوان خیانت در گزارش تاریخ این کتاب 23 سال رو قطع قطع نقل کردم و با تاریخ مقایسه کردم که نشون بدم چقدر از تاریخ حقیقی دور شده حتی از اون معاخذی که مثل تاریخ تبری یا سیر ابن هشام یا دیگر کتاب هایی که خودش به اونا اعتماد کرده همین کار متاسفانه در نحوه, فرمش... نحوه فرمایشات جناب آقای مشیری ملاحظه کردم برای اینکه دیدم ایشون یه متنی رو مطرح کردن راجع به عدم ایمان ابو طالب و اون متن رو ناقص گذاشتن در پایان اون متن این بود که ابو طالب پس از اینکه پیامبر در آخرین لحظه های عمر او به او گفت که ایمان بیار و او ابتدا سکوت کرد بعد عباس برادر او سرش و نزدیک دهان او کرد و به پیامبر گفت اون جمله لا اله الا الله که شما میخواستید ابو طالب به زبان آورد ایشون این تیکه رو نخوندن من نمیگم اصلا این حدیث درسته که دسته ای بگن اولشو در نظر بگیر وسطشو در نظر بگیر سخن من خیانت نکردن در نقل مطالب تاریخی است که انسان اگر به یه تاریخی اعتماد کرد و یه مطلبی رو خون تا آخر باید بخونه بعد از روی کتاب سیره خوندم تا آخر معلوم شد که آخر قضیه اینطوره خب من وقتی که میبینم به اسلام اینطور حمله میشه در حالی که نه خودم روحانی هستم نه روحانی بودم نه وارد کارهای سیاسی خودم هیچ وقت ارز کنم که مثلا عنوان نماینده مجلس کاندیدا نکردم نه قصد دارم در نه کار دولتی داشتم کارهای من همش کارهای فرهنگی بوده یا معلم دبستان بودم یا مدیر دبستان بودم یا دبیر دبیرستان بودم یا کارهای فرهنگی کردم در دارت المعارف در از کن بلگاه ترجمه نشر کتاب و یه کسی نوشته ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست باور کنین من پیش خودم خودم اون مگس هم نمیدونم 
این عالم لایتناها که انسان مطالعه میکنه مخصوصا اگر در علم نجوم مطالعه بکنه در هیئت و با این تغییرات که بشر وارد میشه به کوچکترین تغییر هوا انسان مریض میشه سرما میخوره دیگه منیت و ابراز شخصیت چه معنی داره ما از یه پشم کوچکترین بنده به هیچ وجه ادعا ندارم حتی یه پشم هستم چه بسا اون پشه در بعضی از قوا در حرکتش در سیرش در تدبیرهاش از من خیلی ماهرتر باشه از دوستان عزیزم گل من نیستم به خاطر این ابراز لطفشون اما میخوام بگم ما وارد مسائل منطقی انشاءالله میخواییم بشیم نه مسائل عاطفی و توهین کردن که چرا من ریش دارم و جنابای مشیری مثلا ریش ندارن و از این قبیل اینطور مقایسه هایی که فرموده بودن سخن اینجاست که خیانت در نقل تاریخ نباید بشه سخن اینجاست که یه مرتبه مطلق گرایی همیشه اشتباهات پیش میاره یه مرتبه کسی بگه که آه اصلا اسلام زن رو آدم نمیدونه جز یه دستگاهی که تولید میکنه همین و همین خب در ازای این من گفتم سوره نسائی هست در سوره نسا رجب زنان صحبت شده مطرح شدن بعضی از دوستان گرامی اعتراض کردن سوره نسا که فضیلت نمیشه بله خب اگه سوره نسا فرض کن ناسزا به زنان گفته بود فضیلت نمیشه ولی سوره نسائی که درش میگه آشرو هن نبل معروف با ایشان به نیکی معاشرت و رفتار بکنید و اگر در اونها چیزی دیدید که ناراحت شدید در گذرید اصا انتکره و شایعن و یجعلالله فی خیران کسی را چه وقتا شما از یه چیزی ناراحت میشین ولی اگه در گذرید خیر کسیری در اون هست با زنان اینطور توصیه میکنه رفتار کنید خب پس منابراین سوره نسا مطرح میکنم نه از نظر که فقط سوره اسمش نسائه از نظر رفتاری که در اونجا توصیه شده حالا یه آقای محترم عزیزی میفرمایند که بله حقوق زن و مرد در قرآن از هر سیست مساوی نیست مردا در برخی از مسائل جلوتر هم که حالا به این هم پاسخ خواهم داد ولی باز این دفاع از جناب آقای مشیری نیست بر اینکه ایشون میگه حقوقی دارن خانم ها در قرآن هم تصریح شده مال مردای قدری بیشتره ولی آی مشیری که میفرمد اصلا آدم حساب نکرده زن رو جز یه ماشین تولید بعد این قضیه نسا اکم هر سلکم عجیب در جوانهایی که به من نامه نوشتن تأثیر گذاشته شیش هفت نامه بلکه بیشتر این است که پس زن فقط کشزاره ببینید این آیه شریفه داره از یک رابطه غلط در حال خونریزی ماهانه و همینطور رابطه غلط غیر طبیعی جلوگیری میکنه میگه اون رو به منزل کشزار نگاه بکنید بنابراین رابطه غیر طبیعی رو کنار بذارید یا در حال خونریزی کنار بذارید این نمیگه فقط او کشزاره هیچ کار دیگه نداره هیچ رویه و هیچ سخنی درباره دیگه زن نیست فقط همین کش داره پس این همه قرآن کریم که میفرمد که لا تن سوال فضل بینکم زن شوهر مطرح میکنه در سوره بقره فضل و کلمان بین خودتون فراموش نکنین 
آشروهان نه بالمعروف با اونها به نیکی رفتار بکنین این همه که در آثار هست اندل مرعه ریحانه ولی ست به قهرمانه تو نهجل بلاغت آمده زن ریحانه گل خوشبوه قهرمان و پهلوان نیست که با او خشونت بکنی و گلاویز بشی و در بیفتی باید رایت بکنی حالشو اینا رو انسان هیچ در نظر نگیره بر حقوقی که از ایس حالا بلو کمتر از مرد بشه حالا بهش خواهیم رسید یا مسائل دیگه در قرآن مطرح کرده اینا رو هیچ در نظر نگیریم این همه وعده های عالی که خدا داده و مخصوصا گفته من زکرن او انسا چه مرد باشی چه زن این وعده ها شامل حالتونه در سوره احزاب میگه انل مؤمن ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات همینطور میشمره و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات مرد و زن در کنار هم میره اینها اعدالله لهم مغفرتن و عجلن کریم خدا من آمرزش نصیبشون میکنه پاداش بزرگ نصیبشون اون وقت فرض کنیم اسلام بین زن و مرد تفاوتی گذاشته قبول اما آیا میشه به چنین آینی که تو اون محیط ارز کنم که بربریت و توحش جاهلیت بوده که زنان رو به ارث میبردن بگیم که اصلا اسلام به هیچ وقت به زن ارزش قائل نشده فقط یه ماشین تولید انسانه و من با این تحریفات تاریخی خیانت در گزارش تاریخ مخالفت میکنم که از قبلم کردم بله من در آستانه رفتنم من هفتاد شیش سال امروز فردا چه بسا من رفتم هیچ قصد و نیتی جز دلسوزی برای جوانان این کشور ندارم که بی جهت تاریخ برای اونها تحریف نشه قرآن برای اونها تحریف نشه اونی که حقیقت هست قبول بکنم گیرم شما هم اصلا نخواستید بپذیرید چه بداره قرآن کریم گفته که فمن شاعف الیؤمن و من شاعف الیکفر هر کی میخواد ایمان بیره هر کی میخواد کافر بشه لا اکراه فدین اکراهی در دین نیست اون جنگی هم که شما میفرمایید وقتی است که حمله کرده میشه ولی نه که تو سر دیگری بزنید برای که مسلمان بشه ولی ذا قرآن گفته فعن اعتزلو کن اگر مخالفین از شما کنار گیری کردن ولم یقاتلو کن با شما نجنگیدن و القو الیکم السلام به اظهار صلح کردن ما کاری با شما ند فما جعل الله لکم علیهم علیهن سبیلا خدا بر زدونها هیچ راهی برای شما قرار نداده حالا ادهی رفتن و خشک فکری کردن تون فکری میکنن ترور میکنن اون ربطی به این دستورات الهی نداره من میخوام بگم وقتی که قرآن رو میخونید درست بخونید وقتی که تاریخ رو نقل میکنید قیچی نکنید یه قسمتشو فکر نمیکنم که این برادران بزرگواری که به من نامه نوشتن که همه دارای عقل و شعور و خرد هستن با این حرف مخالف باشن من نایمدم بگم که مال کشی بکنم یه چیز رو توجیه بکنم ولیزم این آیات رو در حد ترجمه حتی برای شما میخونم پس بنابراین این که میگی که زن رو ارتباط غیر طبیعی باش نداشته باشید وقتی که پاک شد فعتوهن من حیث و امرکم الله از اونجا که خدا امر کرده بر او وارد بشید زیرا او کشت شماست یعنی فکر دیگه نکنید 
ارتباط غلط نگیرید اینو به این جهت فرموده نمیخواد بگه فقط این فقط شما از کجا درآوردید اضافه کردید فقط کشته هیچ کار دیگه زن نمیتونه بکنه زن نمیتونه آموزگار باشه زن نمیتونه مادر خوبی باشه زن نمیتونه چه 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 باشه کجا قرآن چنین چیزایی رو گفته بعد ایده حساسیت فوق‌العاده داد پیدا کردن راجب ارث بنزه ده نامه بلکه بیشتر برای من آمده که میراث زنان نصف مردانه کمتر از مردانه این تبعیزه این چرا من توضیح دادم که مرد در حقیقت یه مخارجی بر عهدش گذاشته شده که خیلی بیشتر از زنه ما حاضریم ما مردا من گمان میکنم دیگر مردهای مسلمان هم حاضر باشن تمام مخارج زندگی زناشویی رو خانم های محترم به عهده بگیرن از غذا و لباس و بهبود سلامتی انسان و اگر بیمار شد و ارز کنم که مسکن و خرج بچه ها و مدرسه شون و تحصیلاتشون و و ما حتی نصف اونا ارث ببریم این که اصلا به نفع خانم هاست از یه طرف این همه مخارج بر عهده مرد گذاشته شده حالا شما فرض کنیم میخواییم بگیم که این نظام اصلا قبول ندارم من با یک خانم محترمی عقد زناشویی میبندم مبنی بر این که هر دومون از هم ارث مساوی ببریم مبنی بر این که هر دومون در مخارج خونه بچه ها مسکن ارز کنم که درمان همه شریک باشیم کجا اسلام با این مخالفت کردیم این یه نوع با هم توافق کردنه توافق که اشکال نداره اسلام پیشنهاد میکنه قضیه اینطوره اما اینکه شما اگه بخواید با یه کسی توافق بکنید که نصف مخارج شما بدید نصف مخارج اون بده هیچ فقیه در اسلام با این توافق شما مخالفت نکردیم شما اگر با خواهرهاتون توافق بکنید که ارث پدر و مادرتون بینتون مساوی تقسیم بشه ببخشید حق خودتون مساوی تقسیم هیچ وقت اسلام مخالفت نکرده یه قانونی یه قراردادی گذاشته رو اینکه مخارج اون برادر زیادتره مخارج خواهر کمتره این ازدواج میکنه اون باید زن بگیره مخارج خونه فرزند مسکن همه رو بده سهمی براتون برای او زیادتر گفت حالا شما قرار میذارید با خواهرتون ارز کنم که مساوی ببرید هیچ اشکال نداریم حتی اگه شما به فرض یه همسری پیدا کردید که همسرتون گفت تمام مخارج منزل من با حده میگیرم تازه شما شدید شبیه حضرت خدیجه و حضرت محمد که محمد از خودش چیزی نداشت خدیجه تاجری بود تمام مخارج هم با حده گیرم اسلام که با این مخالفت نداره شما اینقدر فریاد و داد بعد عجب این است که این جوانهای حالا نه آیونی که به من نامه نوشتن من که نمیشناسمشون بسیاری جوانها هستن که تا ازدواج نکردن داد طرفداری از خانمها رو در همین مسائل میزنن اما وقتی که ازدواج میکنن اون وقت یا ارز کنم که مینالن و از مخارجی که ایشون برشون به بار میاره شکوه میکنن شکایت میکنن و حرفهای عجیب غریب میزنن پس اهل عملم باشید اگه همچی تعهداتی هم کردید طرفدار فمینیسم شدید 
و میخواهید که خانم ها تسلط پیدا بکنن اب نداره توافق کنید با هم دیگه حتی ارز کنم که به هر نحوه توافق بکنید که مخالف عقل و مسلحت نباشه اسلام که با مصالحه و توافق که مخالفت نداره بنابراین اینها به هیچ وجه نمیتونه یک دستاویزی بشه برای اینکه اسلام با جهان فعلی نمیسازه با زمان فعلی نمیسازه زن و مرد باید کار بکنن مخارج مساوی بدن در منزل خلق اسلام که مخالف با این توافق نیست ولی مردی هم که بخواد به وظیفش عمل بکنه مخارج زن و خانوادش رو بپردازه با اونم مخالفت نکنیم اونم مسلمانیست که میخواد مخالفت با اسلام نکنه یا میخواد لاقل موافق با این آیات رفتار بکنه بعد موضوع دیگه این است که یکی از دوستان نامه مرقوم فرمودن و در این نامه ذکر شده که قرآن گفته که زنان هم بر مردان حقی دارند مانند حقی که مردان بر زنان دارند ولی رجاله علیه نه درجتون و مردها یه درجه بر اونها بالاتر دارند حق بود که این برادر گرام که این رو به عنوان عدم تصاوی به اصطلاح مطرح کرده یه نگاهی به تفاسیرم میکرد تفاسیر نوشتن که اون درجه ای که مردها بالاتر دارن از نظر قدرت جسمانی است که اونها نه از نظر به اصطلاح چیزایی دیگه از نظر قدرت جسمانی است که اینا قدرت جسمانی بیشتری دارن طبعا برای اینها یک وظایف و تکالیف بیشتری هم تعیین شده که فعالیت کنند برای اداره خانواده و نسبت به همون تکالیف و تلاش های زیادتری که میکنند خب یه امتیاز زیادتری هم دارند بنابراین دستاویز این موضوع رو دستاویز کردن به اینکه به اسلام تاختن خب این ناشی از این است که درست توجه به قضیه نمیکنند من با تحریف و با تعقیب نکردن مسائل مخالفم یه نکته ای رو در آخر عرایزم بگم و صحبتم رو تمام کنم فعلا اون نکته این است که یکی از برادران نوشتن که تو گفتی زنی که تصمیم به مسمومیت پیامبر اکرم داشت پیامبر پس از اینکه اون گوش رو در دهنشون گذاشتن و فهمیدن مسمومه از او پرسیدن چرا این کار کردی؟ گفت پیش خود گفتم اگر نبی باشه خدا خبرش میکنه و اگر میخواد حکومت بکنه و ارز ما از شرش راحت میشیم پیانبرم او رو نکشت و آزادش کرد ایشون یه مدرکی آوردن که بله بعد پیانبر او رو دستور داد بکشن خب من همینو میگم میگم تعقیب کنید قضیه رو داستان این بود که کسی از اصحاب پیغمبر همراه پیغمبر از اون قضا تناول کرد پیامبر از حق خودش گذشت چون به همدلام ایشون فهمید و به اسطلاح مسموم هم نشد اینو. ولی او خورد و مسموم شد و مرد و خانوادهش تقاضای قصاص کردن اینم برید در همون از مغازه واقعی در همون سیره ابن هشام نگاه بکنید در معاخذ قدیمی طبعا ارز کنم که پیغمبرم اون زن رو ارز کنم احزارش کرد و گفت قضیه اینطوری شده تو میدونی یا این خانواده اونم 
قصاص کردن از این پس قضیه رو اگر اینطوری بگیریم که تبری گفته پیامبر رو بخشید ولی واقعی گفته نبخشید و او رو ارز کنم که کشت برابر این اختلاف تاریخی هست پس معلوم میشه محمد صاحب رحمت نبوده اینطوری قضاوت نکنید مسئله رو کاملا بررسی کنید که قضیه چی بوده پس حرف من خلاصه اینه جوانان عزیز بنده هیچ نفعی از این سخنان ندارم بلکه چه بسا مورد ملامت بعضی از شما هم قرار بگیرم به علت بدبینی هایی که ایجاد شده خطاهایی که بعضی ها کردن شما رو بدبین به اصل اسلام کردن من فقط میخوام به شما بگم که اگرم میخوایی تحقیق بکنید آلمانه سعی کنید که تاریخ رو تحریف نکنید و هشدار بدید به امثال جناب آقای مشیری ها که اونها هم دست بردارن از این کار و صدها جوان رو به غلط به طریقی نکشانن حقایق تاریخی رو بگن بعدم در هر حدیثی هر متنی قابل اعتماد نیست به متونی که معتبرن مراجعه کنین باور کنین بعضی از ایرانی ها به قدری احساسات منفی خودشون رو در این کارها دخالت میدن که غربی ها و مستشرقین خارجی ابدا این کار نمیکنن بابا مستشرقین رو نگاه بکنید کارهاشون رو بعضی هاشون چه انصاف ها دادن نسبت به اسلام امتیازات اسلام رو شمردن امثال جنوهای مشیری جز سیاهی و تاریکی چیزی از اسلام نمیبینن این تحریف تاریخه اسلام رو چنان که هست معرفی کنه درود خدا بر همه شما باد و امیدوارم خدا من همه تون رو سعادت الله الرحمن الرحیم با سلام به همه شنوندگان محترم و بینندگان عزیز و تشکر از آقای مشیری که عرایز منده رو در معرض شنیدن شنوندگان محترم و بینندگان عزیز قرار دادن و اقتضای آزاد اندیشی همینه منتها در بیانات ایشون هم مقالطات مختلفی بود که در این مجال تنگ من سعی میکنم که فهرستبار اونها رو بیان بکنم بند آیات متعددی از قرآن خوندم که قرآن کریم اینطور که ایشون فرمودن بی انایت به زن نیست و بلکه گفته آشورهن بالمعروف با زنان به نیکی رفتار کنید پیانبر در حجت الودا فرموده که استاوسو به نساء خیرا یعنی سفارش عمل خیر رو نسبت به زنان بپذیرید باز در آثار اسلامی هست که ان المرعه ریحانتون بلای ست به قهرمانه زن مثل ریحانه گیاه خوشبوست پهلوان و قهرمان نیست که با او با خشونت رفتار بکنید و از این قبیل مطالب که مفصل رسول خدا فرموده که الجنت و تحت اقدام الامهات بهش زیر پای مادرانه توصیح هایی که قرآن کرده ایشون به جای این که به اینها بپردازن رفتن بر سر این که اولا این توصیح ها دلیل بر این است که تو اون محیط به زنان ظلم می شده که هی توصیه کردن که نیکی کنین مردم ظلم میکردن ولی خودشون قفلت دارن از این موضوع که فرمودن که یه فرهنگی دو قرن باید طول بکشه تا جا بیفته در بین مردم 
بنابراین در زمان پیامبر اسلام هنوز اون فرهنگ جاهلی به قول خود ایشون از بین نرفته بود لذا مسلمان ها به دستور پیغمبر که زنان را اذیت نمی کردن. این آزارها اگر بوده مال همون دوران جاهلیت بوده که باید دو قرن طول بکشه تا فرهنگ جدید پیش بیاد بنابراین این که قرآن این همه سفارش ها کرده و پیامبر سفارش کرده هیچ اشکالی به قرآن و پیامبر وارد نمیشه سایه فرهنگ جاهلیت بوده که روی مردم پیامبرم هی سفارش میکرده به زنان نیکی کنین آزارشون ندیم و از این قبل موضوع دوبان بود که ایشان پرداختن به این مسئله که چرا شما از قرآن سخن میگید فقه هست روایت هست تاریخ هست این قضایا هست اتفاقا من از تاریخ هم استناد کردم برشون در اونجا که ایشون گفتن که اسلام گفته مشورت نکنین با زنان داستان هدیبیه رو آوردم که پیامبر با اون مسلمه مشورت کرد و مشورتش خوب بود و مفید واقع شد این از این نکته دیگر این که قرآن اگر ایشون میگن به فقه مراجعه کنید در خود فقه آمده که منابع فقه چهار چیز اول قرآنه بعد سنت روایته و بعد عقل و اجماعه بنابراین ایشون که میگن به فقه و فقه ها مراجعه کنیم از اونا استناد بیاریم در خود فقه مدرک اول قرآنه و این احادیث و تواریخ همه یک دو سه قرن بعد از اسلام تدوین شده کتابی که در زمان خود پیامبر تدوین شده و در خلال گفتگوهایی که میکنه از محیط صحبت میکنه جواب ادهی رو میده تمام قرآن شناسان و حتی مورخان خارجی از خلال اونها مسائلی رو درک میکنن که قابل اعتماد نقل مثلا از محیط میکنه بعد جواب میده به محیط یا راهنمایی میکنه نمعلوم میشه که تو محیط چه خبر بوده وقتی میگه لا تقتل و اولادکم خشیت املاق از ترس گرسنگی فرزندانتون رو نکشید که خود ایشون هم معتقده از ترس گرسنگی میکشتن از ترس فقر میکشتن خب معلوم میشه که این قضایه بوده که قرآن داره نحی میکنه پس از اینها محیط هم شناخته میشه لذایشون که میگوین که طرف قرآن نریم و بریم روایت و اینها رو بیشتر میچسبن و خودشون تاریخ نامه ارزکان که تبری رو میخونن ما یه سند خیلی قدیمی تر از اون داریم که خود قرآن باشه و خود تبری اون سند رو تایید میکنه و تصدیق میکنه و تفسیر قرآن نوشته نکته دیگر این است که میگوین که بله بریم طرف تاریخ و این قضایا اما در این حال به ما میگن که قرآن حقوق زن رو رعایت نکرده بر اینکه ارث زن رو نصف مرد قرار داده خب پس خود ایشون رو استناد باز کردن به قرآن که پس قرآن هم قابل استناده اعتراضشون به بنده که چرا همش از آیات قرآن دلیل میاری وجهی نداره اما اینکه چرا قرآن این کارو کرده معلومه برای اینکه قرآن یک عمر مخارج همسر و فرزندان رو به عهده مرد گذاشته طبعا هر که بامش بیش برفش بیشتر ما حاضریم تمام مخارج خودمون رو یک عمر 
و فرزندانمونو از لباس و غذا و مسکن و دارو و همه بر عهده خانم ها باشه و ما هیچ متکفل این مخارج نباشیم نصف, نصف از اونها ارث ببریم این که به نفع زنه علاوه بر اینکه مهریم بعد ما به اونها بپردازیم پس جانب ارز کنم که زن اینجا بیشتر گرفته شده در حالی که در جاهلیت که ایشون طرفداری میکنن و میگن در جاهلیت زن محترم بوده خود زن رو به ارث میبردن که باز قرآن میگه لا ترس النساء زنان رو به ارث نبرید و اگر به تاریخ معتقدن باز ارز کنم المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام دکتر جواد علی ملاحظه فرمایید تمام این قضاها اونجا منعکسه نکته دیگه ای که باز در مطالبی ایشون هست اون این است که ایشان اون تاریخ نامه تبری رو مطرح میکنن که بعد پیامبر اسلام سعوده همسرشون به اسیران جنگی که به جنگ پیامبر آمده بودن اسیر شده بودن گفت که چرا شما مردانه مقاومت نکردید که کشته بشید حالا به اسارت افتادید و پیامبر رسیدن و این حرف رو از او شنیدن و, و گفتن که بله تو سخن خطایی گفتی و طلاقش دادن بعد او آمد و تذرو کرد و اینها بالاخره آشتی باش کردن و این رو نسبت دادن به قول تبری متاسفانه ایشون تحقیق تاریخی نمیکنن میگن به تاریخ بعد رجوع کنیم اما این تاریخ که دست ایشون تاریخ نامه تبری که بلعمی ترجمه کرده ترجمه شیبا و شیرین هم هست این یکی از محققان بزرگ که ایشون هم در تحقیق قطعا او رو قبول دارن که همین ملک و بهار باشه با محمد پروین گنابادی این تاریخ نامه رو تصحیح کردن و اقدام به چاپش کردن ولی در مقدمش خود ملک و بهار مرغوم داشته که چیزی که اسباب تأصف و تحیر است آن است که در تمام این ده نسخه خطی و یک نسخه چاپی که به نظر این نویسنده رسیده و با دقت آنها را مقابله و مطالعه کردم دو نسخه دیده نمی شود که به تقریب شبیه به یک دیگر باشند و بتوان گفت که آن دو از یک مخص حکایت می کنند و هر نسخه چه در کم و زیاد مطالب و سقطات و چه در اضافات یا اقلات یا اختلاف عبارت به قدری با نسخه دیگر متفاوت است که هرگاه خواننده حساب مطالعه نباشد به تصرفات و روزافزون هزار سال توجه نداشته باشد تصور بل حد خواهد کرد که این کتاب را چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردند و چون به اول هر نسخه نگاه کنند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است باز خواهد گفت بلعمی چند تن بودند و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلاف فاحش را داشته باشد دارا باشد ملاحظه فرمایید که ایشون مطلبی رو که نقل میکنند از تاریخ بلعمی این تحریف شده است به جهت اینکه این تاریخ ترجمه تاریخ تبریه در تاریخ تبری که اصلشو اگر ایشون مراجعه میکردن تحقیق تاریخی میکردن قضیه رو طور دیگه اصلا نقل کرده همین داستان رو بعد از جنگ بدر تبری اینچنین آورده که عبارت عربیشو میخونم نوشته در صفحه 460 از تاریخ تبری و جلد جز و ثانی جلد دوم جز, جز دومش میگه 
قال قدما بالاسارا حيث قدما بهم وسوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل افرا في مناحتهم على اوف و معوز قال و قبل ان يزرب عليهن الهجاب هجاب قال تقول سوده والله اندي لعندهم از اتينا فقيل هؤلاء الاسارا قد اتي بهم به طور خلاصه گسوده من در کجا بودم که این اسیرا رو عثمان آوردن و عرض کنم که یعنی آوردن که من دیدم اونها رو قال فرحت الى بیتی و به رسول الله فی من رفتم به طرف منزل خودم با این اسارا که اسارا که داشتن میبردن نزد پیامبر عرض کنم که رفتم طرف اون بیت پیامبرم در اونجا بودن و ازا ابو یزید سهیل ابن امر فی ناحیت الحجره ابو یزید سهیل ابن امر همون شخص که بعدها مسلمان شد و اینقدر به پیغمبر احترام میذاشت و شکر میکرد خدا رو این اونجا در گوشه ای از اون حجره بود مجموعتن یداهو الا اونقهی به حبل دستاشو بسته بودن به گردنش با یک تنابی قالت فبالله ما ملکت نفسی هنه رایتا ابا یزید کذالکه انقلت یا ابا یزید اعتیتون به عیدی کم اللا مدتم کراما میگه قسم به خدا نتونستم خودم نگه دارم وقتی او رو دیدم گفتم ای ابا یزید به دست خودتون خودتون رو به اصارت انداختید چرا کریمانه نمردید بجنگید مثل رفقاتون که شما کشته بشید فبالله ما انبهنی الا قول رسول الله من البیت چیزی منو متوجه نکرد مگر گفتار رسول خدا که از گوشه دیگه اتاق ارز کنم که اونجا بود گفت یا سوده الله و علا رسولهی آیا بر خلاف خدا و رسولش قالت قلت یا رسول الله ولذی بعث بالحق بعث که بالحق ما ملکت نفسی هی نرائیت و عبایزید مجموعتن یده و الا انقی به حبلن انقلت و ما قلت میگه به پیامبر ارز کردم که رسول الله قسم به کسی که تو رو به حق مبعوث به رسالت کرده من خودداری نتونستم بکنم وقتی که عوایزید رو دیدم که دستاش بسته شده به ارز کنم که گردنش با ریسمان و این بی اختیار از دهنم خارج شد همین و همین دیگه پیامبر عصبانی شد طلاق داد او رو بعد آشتی کرد با اون دو مرتبه عقدش کرد اینا که در تاریخ بلعمی آمده به هیچ بعد در تاریخ نمی در اصل تاریخ تبری نیست فقط پشت سرش داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم هنا اقبل بر اسارا فرقهم فی اصحابه اون اسیران بین اصحابش ارز کنم که تفریق کرد یعنی پراکنده کرد هر کسی بگیر و قال استاوسو بالاستاوسو بالاسارا خیرا گفت سفارش رو سفارش من رو به این اسیران سفارش کار خیر رو رفتار نیک رو بپذیرید همین هم پس ملازم فرمایید حتی چون ایشون ذکری از تاریخ تبری ترجمه عبالغاسم پایندم کردن ارز کنم که اینجا از روی اونم میخونم صفحه 978 تاریخ تبری جلد سوم ارز کنم که ترجمه عبالغاسم پاینده مرحوم بعد نوشته که به خانه خیش رفتم و پیامبر خدا آنجا بود و ابو یزید سهل ابن امر در گوشه اتاق و دستانش به گردن بسته بود و من چون او را به این حال دیدم خودداری نتوانستم و گفتم ای ابو یزید تسلیم شدی چرا دلیرانه نمردید و گفتار پیامبر من را به خدا بود که می گفت ای سود بر ضد خدا و پیامبر او سخن می کنی 
گفتم ای پیام برقسم به خدای که تا رو به حق برانگیخت که وقتی دستان ابو یزید رو بگردن بسته دیدم خودداری نتوانستم و این سخن گفتم همین همین نبی ابن وهب گوید وقتی اسیران رو بیاوردن پیامبر آنها را میان یاران خیش بپراکند و گفت با اسیران نکویی کنید دیگه ابدا اینکه طلاق داد این خانمو به خاطر این سخنی که از دهنش پریده بود و که بخواد اثبات خشونت پیامبر رو ایشون خواستند بکنن از این را ابدا اینها نیست بنابراین نتیجه میگیریم که بله باید حضرت آقا باید ارز کنم که به تاریخ مراجعه کرد ولی تاریخ ریشه یابی داره خود ملک و شعران نوشته این تاریخ بلعمی رو یا ترجمه بلعمی رو هر کسی در این طول هزار سال خونده هاشیه های واسهش نوشته بعد در نسخه های بعد اون هاشیه ها رو اشخاص وارد متن کردن در حالی که در اصل تاریخ بعد با اصل با اصل تاریخ تبری تطبیق بکنیم اگر اینطوری شما تاریخ رو مطالعه میخواین بکنین حرفی نداریم ما هم با شما همراه میشیم ولی اگر بخواید به ترجمه های اکتفا بکنید که از یه متنی که قابل اعتنا نیست اون ترجمه ها قابل اعتماد نیست اشکال داریم با شما بعد عجیب این که ایشون در این که میگن که به تاریخ باید اعتماد کرد و رفته آیات قرآنی که من میخونم هیچ جواب نمیدن از طرفی مثلا میگن اینجا مورخ دروغ گفته چون که در بیاناتشون هست هر جا که رأی خودشون موافق با او باشه میگن قبول میکنن هر جا که رأیش مخالف باشه میگن که مورخ دروغ گفته نوضوع دیگر این است که میگن کتاب مبین قرآنه و ارز کنم که میخوان از اینجا نتیجه بگیرن که قرآن گفته همه چیز در من هست اولا آیر بعد یه تیکر فقط نخوند لارت بن ولا یا بسن الافی کتاب مبین بعد از ابتدای این یک قطعه است از یه آیه وقتی که قبل و بعدشون نخونیم معلوم نمیشه که این به علم الهی است لوح محفوظ قرآن کریم این اشتراک اسماء اشتراک لفظ دائم رهزن است به قول منطقی ها چه بسا دو چیز اشتراک لفظی داره ولی قبل و بعدشو بخونیم شیر در لغت هم به معنی شیر خوراکی است هم شیر سر حوز و هم شیر ارز کنم که جنگل از یک کلمه شیر که نمیشه یا اندهو مفاوت حل غیب نزد خداست کلیدهای غیب کلید جایی که دست کسی باشه یعنی بر همه اونجا اشراف داره لا یعلم ها اللهو جز او کسی این اشراف رو بر این غیب نداره و اندهو مفاوت حل غیب لا یعلم ها اللهو و یعلم ما فل بر و البحر و اونچه که در بر و بحر است خدا میدانه و ما تسخت و منبرقتن الا یعلم ها و هیچ برگی نمیفته مگر که علم الهی به او تعلق داره او رو میدونه موضوع دومی که میخوام ارز کنم این است که ایشون خودشون متوجه بعضی از اقلات این کتاب شدن مثلا سعوده همسر پیامبر رو از یه طرف میگن پدرش کشته شده بود بعد میگه پدرش این تقاضا کرد بفرستن اون رو برای پدرش به مکه و بعد پدرش اشعار مرسیه برای او گفته آدم کشته شده اشعار مرسیه میگه بعد خودشونم رسیدن اونجا فوری رد شدن از قضیه این تناقضات که تو این کتاب ها هست وقت صد درصد شما این کتاب ها رو دقیق مطابقه با واقع میدونید که خودتونم متوجه تناقضش شدید 
بعد از طرف دیگه میگن که پدر کشته شده بود از طرف میگن که مرسیه میگفت از یه طرف دیگه باز میگن که ایشون گفت سوده گفتش که منو بفرستید پلو پدرم از یه طرف گفت من میخوام نزد شما بمانم چون آرزو دارم که همسر شما باشم و به بهش نائل بشم همسر پیامبر بودن افتخاره برای من نه چجوری با هم دیگه جمع میشه هم پدره بوده هم نبوده هم خواسته پلو پدر بفرستنش هم خواسته به بهش بره نره پلو پدره باید متوجه بشین اینجور بررسی تاریخی پر از تناقض که جواب مطالب نمیتونه باشه زمنان سنگ حجرال اسفد هم غلطه برای اینکه حجر خودش به معنی سنگه بعد همون حجرال اسفد بفرمایید بعد فرمودن مورخ با محدث فرق داره توجه نفرمودن این کتاب های تاریخی مثل تاریخ تبری و اینها که ایشون استشهاد میکنن تمام حدیثه برای اینکه سند داره تبری میگه فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان صحابی نقل کرده که او دیده این اتفاق افتاده ولی ازا تمام سند آورده مورخین قدیم رو با مورخین فعلی نباید ایشون قیاس بکنن مورخین قدیم همش ارز کنم که محدث بودن حوادث تاریخی هم به صورت حدیثی نقل میکردن با سلسله سند احادیثشون میابردن امروزه که اون سندها رو اون سلسله سندها رو بر میدارن مورخ خودش استنباطاشو میدونسته آخر کتاب هم یه رفرنس میده به منابعش امروز رو با تاریخی که شما دارید از روش استدال میکنین ترجمه تاریخ تبری تفاوته اونجا محدث مورخ یکی بوده کسی که تاریخ هم مخصدن نقل بکنن شکل همون محدثین نقل میکردن از یه طرف ایشون میگه که من از نهجل بلاغه نقل میکنم که با زنها مشورت نکنید خود امیرالمومنین علیه السلام فرموده که اونچه که از من نقل شده به چوی شما میاد اگر مخالف قرآن بود از قول من ساختن این قرآن کریمه که در سوره بقره میگه فَإِنْ اَرَادَا فِسَالًا اَنْتَرَازًا مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِنْ زن و شوهر با رضایت یکدیگر با مشورت یکدیگر در کار فرزندان ارز کنم باید کار بکنن فلا جلوه ما سوره بقره آیه 233 و یه لغت دیگه داره مشورت که اعتمار به اصطلاح باشه اونم در سوره طلاق آمده که زن و شوهر ارز کنم اعتمار بین خودشون بکنن یعنی مشورت بکنن من از تاریخ میخونم همون تاریخ که ایشون میگن چرا از قرآن همش میگی که پیامبر با زنش ام سلمه مشورت کرد و نتیجه خوب گرفت اون وقت خرص کنم که حضرت علی برخلاف قرآن و سنت اینطوری گفته باشه او بهتر از من و امثال من میدونسته که قرآن و سنت چی میگه بعد میفرمان که سوده زن پیامبر پیامبر بهش گفت ای دشمن خدا و این یک دستاویز شده هر کسی دیگری دشمن خدا میدونه حکم اعدامش رو صادر میکنه در حالی که دیدیم که پیغمبر ابدا این کلمه رو نگفته بود تاریخ تبری میگه پیامبر گفت الله و رسوله علا وقتی که بر اسمیاد یعنی مخالفت نه حتما دشمنی یعنی حرف تو مخالف قول خداست و مخالف رسوله و علاوه اصلا در قرآن دشمنی با خدا محاربه با خدا این نیست که انسانی شمشیر دستش بگیر با خدا واقعا به جنگه مخالفت با فرمانهای خدا مخالفت با خداست 
لذار رباخار رو میگه فعظم و به حرب من الله و رسوله شما در جنگ با خدا و رسول هستید ولی اونا جنگ رسمی نمیکردن که رباخاری میکردن مردم رو استثمار کرده بودن بعد ایشان میگوین که پیامبر با فلان زن پس از اینکه اون زن به اصطلاح در اختیار پیامبر قرار گرفت فورا همون شب مجلس زفاف بپا کردن و چرا ایشون که انقدر به تاریخ معتقدن به تاریخ مراجعه نمیکنن تاریخ تصریح کرده که اون زن عده نگه داشت بعد پیغمبر اکرم با او ازدواج کردن اصلیتان نبویه ارز کم صفحه 706 چاپ بیروت دارالمعرفه میگه که ثم تزوجه ها بعد انتهورت من حیزته ها سپس پیامبر با صفیه پس از اینکه از حیزش پاک شد پیامبر با وی ازدواج کرد درباره چشمه زلقرنین ایشون گفتن که اونجا همه مسنون هست همه مسنون که مربوط به خلقت ربطی به چشمه زلقرنین نداره اون اینان همه است که در سوره کهف آمده بعد ایشون که من اساسا کاری به مثل شیمیدان که بین اسید سولفوریک و اسید کلیریک برای او تفاوتی نمیکنه من تفاوت نمیذارم در این مسائل من میخوام آزادانه قضاوت بکنم ولی بعد میگن که من مرسی خان وطن مرده خیشم تعصب ملیگرایی شدید دارم و از این جهت هر چیزی که رنگ عربی داشته باشه ایشون باش مخالفت میکنن هر چیزی که جنبه اسلامی داشته باشه مخالفت میکنن بله بطر پرستی بیش از حد و مرده بودن به اون صورت اون هم یه نوع تعصبه انسان باید معتدل باشه مگه چیز خوب در دنیا یکیز فقط از طرف دیگه ایشون تصریح میکنن که در فقه اسلامی زن رو بدون اطلاع او میشه طلاق داد ایشان میدانند که زن باید اده نگه داره سه پاکی به قول خود فقه ها مشهور فقه ها باید اده نگه داره در قرآن کریم هم که آمده احسل ادته ارز کنم که ازا تلقتمون نصاف ها تلقوهن نه لعدتهن نه و احسل اده اده باید نگه داره اون وقت زنی که بدون اطلاعش طلاق داده بشن از کجا میدونه که این طلاق داده شده که عده بتونه نگه داره و اینها این حرفا چیه که آخه ایشان تندتون به اسلام تهمت میبندن چون مرد ارز کنم که سلیم و نفسی به نظر رسید اهل مطالعه هستن منتها تعصب خاصی در دشمنی با اسلام دارن متاسبانه متاسفانه و این تعصب مانع میشه از این که حقایق رو ببینن و بعد سطحی نگری دارن یه تاریخ فارسی رو من همه آیات قرآن خوندم از زن توصیه به حفظ مقام زن شده حتی گفتم که زنی اون دوران کسی اگر یه زنی مثلا حکومت داشت چه بسا ارز کنم خیلی قریب و بیگانه بود قرآن مطرح کرده حکومت زن رو حکومت بلغیس رو چجور تجلیل کرده بعد ایشون بدون که اینها رو جواب بدن شروع کردن از روی تاریخ نامه تبری خوندن و یه قصه هایی که خود ملک و شعرهای بهار گفته با با این ده تا نسخه من با هم مقایسه کردم یکیش با دیگری تطبیق نمی کرد و مطالب هاشی داخل متن شده 
ایشان من توصیه میکنم به اصل تاریخ تبری مراجعه بکنن مقایسه بکنن حال من قصد توهین ندارم ولی شان بحثیست که ایشون وارد شدن باید این بحث کوبیده بشه برز کنم که اطراف و جوانمش بررسی بشه ما تعصبات رو کنار باید بذاریم منم حتی به عنوان مسلمان نباید تعصب داشته باشم اونچه که هست در تاریخ اونو باید بگم و عرض بکنم فعلا سخنم رو کوتاه میکنم همه شنوندگان محترم رو به خدای متعال میسپرم و سلام و علا من اتبعا خدا